1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Demos la Actualidad con Criterio. Yo soy Jesús Murciego, me encuentro en Holanda y tengo para el programa de hoy a José Luis Escobar desde Alicante. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por haberme invitado. Encantado de estar contigo.
1: Pues hoy vamos a empezar por la actualidad eh, que nos trae eh, la convocatoria de elecciones en el Reino Unido pero también hay convocatorias de elecciones en España, así que vamos a hablar de las dos elecciones y qué tienen en común, si es que tienen algo, y qué tienen de diferente. Eh, pues si os parece, eh, empezamos eh, con, el, con el Reino Unido, donde eh, ante el bloqueo que han, han sometido al primer ministro Boris Johnson eh, los parlamentarios británicos, que le han negado el aprobar el, el proyecto de, de salida de la Unión Europea, pues lo que ha decidido es, finalmente, eh, tras varias, varias intentonas frustradas, convocar elecciones. Eh, José Luis, decía don Antonio que cuando dos poderes se enfrentan entre sí, eh, bueno, don Antonio ponía el ejemplo del, del, en el modelo americano del Ejecutivo y el Legislativo separados. Obviamente, en Reino Unido no están separados pero, aun así, cuando hay este enfrentamiento entre un Ejecutivo y un Parlamento, ¿no crees que la mejor opción es, es ir a unas elecciones y que entre viento fresco?
2: Hombre, no, no hay más remedio. Pero el asunto está que aquí se han enganchado, existe una lucha, no por el poder, sino una lucha por, eh, por resolver una cuestión de una forma u otra. Es una, una cuestión política. Como, eh, como el, el legislativo tirado para un lado y el ejecutivo para otro, lo lógico es convocar elecciones. No se puede comparar eso con la situación española. La situación española es que, como el legislativo no tiene voluntad de formar un ejecutivo, pues no tenemos ejecutivo. O sea, aquí no se está discutiendo por una cuestión concreta, por una cuestión política, sino por quién asuma el poder. Como no existe ese consenso o ese acuerdo en el Parlamento, pues sencillamente no tenemos gobierno.
1: Claro, fíjate la diferencia que desde, desde que se convocaron las elecciones en España eh, y las elecciones fue el 28 de abril y después, el mes siguiente que fue en las europeas pues con esas europeas supuso un, un terremoto en Reino Unido eh, Theresa May ya vio que estaba en caída libre, dijo aquí ya no viene el partido Brexit a toda velocidad y nos lleva por delante porque no hemos cumplido con lo que había que hacer que era salir y y lo que tuvieron que hacer es cambiar rápidamente. O sea, dentro Ya la dinámica del, del partido eh, Tory tenía muy claro que había que cambiar. O sea, eh, Teresa May estaba amortizada, pero es que ya era una rémora. Entonces la quitaron y pusieron a Boris, eh, Boris Johnson, que, que empezó fuerte, con muchas ganas, con mucha, muchas buenas intenciones, pero se encontró con un muro. Un muro que es un parlamento que no quiere salir de la Unión Europea. A pesar de lo que hayan votado los ciudadanos, pues considera que el riesgo es muy grave o que no, no era eso lo que decía la gente, que quizá hay que votarlo otra vez. Mil razones para no cumplir con el mandato del referéndum. Eh, fíjate que ese, esa entrada del partido Brexit es la que hoy puede hacer eh, cambiar la balanza. Eh, sabemos que en el sistema electoral británico es muy difícil... ...que entre un, un tercer partido... ...porque ya sabes que ahí no hay segunda vuelta... ...el primero que, que saca... ...se lo lleva todo... ...con un 21% o un 25%... 25 ...se pueden llevar... ...muchos muchos distritos... ...y lo que ha hecho el partido... Eh, ...sabiendo esto, el partido... Nuevo, ...el partido del Brexit, lo que ha hecho es reducir... su ...dónde se presenta... ...en lugar de 600... Eh, ...distritos, se presenta en 100... ...con lo cual dejas espacio para los conservadores, para los Tories y lo ofrece como pacto de buena voluntad para llegar a un entendimiento y formar un gobierno. Eh, recordemos que el partido del Brexit empezó 15 días antes de las elecciones y barrió a los partidos establecidos durante 300 años. Entonces, eh, ¿tú crees que eso podría pasar en España, José Luis?
2: Bueno, en España se ha llegado a un acuerdo vos con otros partidos para presentarse o no presentarse en ciertas demarcaciones o ciertos en ciertas provincias. Eh, bueno, aquí en España hay una diferencia entre la mentalidad británica y la mentalidad latina. Los británicos no consienten que, eh, el, que el poder no tenga... Eh, no, no, no se controle, no tenga vigilancia. Es un, un británico no le cabe en la cabeza. Puede nombrar a alguien en el gobierno, pero siempre está bajo la supervisión de ciudadanos, a través de un representante. En la, los latinos lo que tendemos a hacer es, es crear, un, eh, lo que queremos es un buen amo, es decir no queremos vigilarlo luego, queremos elegir una buena persona, un buen gobernante y que y que, luego, eh, que él, y que él eh, haga lo que él considere. Claro, este, este sistema va al derecho a la corrupción. Allí, allí en, el, en la cuestión del Brexit, claro, si los ciudadanos eh, hacen un referéndum y, y, de, y determinan una, o deciden una cuestión, el, 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 que el Parlamento, que son los representantes de los ciudadanos, se enfrente a estos es una cuestión grave. Y el, y el presidente, vamos, el, el Poder Ejecutivo nada más tiene una, una salida, que es obedecer a, a ese referéndum. ¿Cuál es la razón por la cual salió ese referéndum? Pues, pues, pues porque no admiten que Europa les ponga leyes, les imponga leyes, además de forma automática, sin que pueda ejercer ningún control sobre las personas que, o sobre las instituciones que eh, dictaminan esas leyes. Y yo creo que es así de simple.
1: Que es bien, bien lo que decías tú de la tradición británica, que no conciben un poder incontrolado, por eso, ¿cómo van a concebir una Unión Europea donde una camarilla elige el, el, los comisarios, eligen los parlamentarios, deciden los presupuestos y se lo dan ya guisado y, y masticado a los países para que lo firmen?
2: Hombre, yo nada más recuerdo que, que Estados Unidos se separó y, y inició una guerra contra Inglaterra sencillamente porque les imponían impuestos y no tenían representantes, no les dejaban tener representantes en el Parlamento. Es decir, les imponían impuestos, pero no les dejaban controlar al poder sobre lo que hacían los impuestos. Eso determinó la, la, la guerra con, de, de independencia de Estados Unidos, así de claro. Ahora, unos siglos después, eh, eh, nada menos que, que un, un parlamento o un, o un gobierno europeo pretende eh, eh, pues, devangar impuestos y, y gastarlos en control. De los, de los británicos, naturalmente, eso no puede terminar bien nunca. Aquí en Europa es lo que se ha, se ha achacado el Brexit a, a la cuestión de la inmigración, etc. No, esto es mucho más profundo. Un británico jamás... Es que por tradición, si es que llevan desde 1205, cuando, eh, cuando Juan se entierra. La tradición inglesa eh, eh, está determinada, además, invariablemente, a lo largo de la historia, para vigilar al poder. No se vigila, pues se van, sencillamente.
1: Claro, fíjate que... que donde tienen o sea, los derechos civiles, eh, que es lo que nace de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, lo, los británicos lo tienen en un altar. Y, y la frase, de una, cuando hubo el choque, cuando se convocó el referéndum, decían que la, eh, los europeos decían que las libertades, las cuatro famosas libertades de la Unión Europea, estas de libre circulación de capitales, mercancías y personas, eh, no eran sagradas y no se podían sacrificar en, a, en ningún altar nacional. Ya, pero es que en este... Fíjate que eh, lo ponen todo como un tema muy sacro, pero es que para los británicos es muy sagrado lo de lo, las, las libertades civiles. Para los británicos y para los americanos y para todos los de la, la ley común, todos los países anglosajones.
2: Bueno, y de, yo creo que después de Montesquieu, para cualquiera que tenga sentido común, Si Montesquieu ya, bueno, después de Maquiavelo, después de, de Aristóteles, después de Platón, después de Confucio, llegaron a la conclusión que la única forma que hay... De, de controlar el poder, es eh, vamos, de, de evitar la corrupción, es controlando el poder. Y la única forma de controlar el poder es a través de, los, de, la, de la separación de poderes para que unos se vigilen a otros. Si eh, han llegado a esa conclusión los ingleses desde hace, de, 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 de hace siglos y se la quitan, pues naturalmente pues, lo que hacen es irse, si es que es lo normal. Lo que no se entiende es cómo todavía el resto de Europa no se ha enterado de esto, es decir, eh, que eh, preferimos vivir en un sistema corrupto, como pasa en Italia, como pasa en Grecia, o pasa en España, antes de decidir controlar al poder, así de claro.
1: Sí, pero eso es para la parte latina de, de Europa. O sea, los latinos eh, podemos eh, tenemos la tradición de la tiranía, de, de, de esto que decías tú, pero hay una gran parte de Europa, la Europa anglosajón, la germánica, o la Europa incluso del este, que tiene otras razones, para estar en la Unión Europea. Por ejemplo, claro. Alemania para contener una hegemonía, mantener la hegemonía. Francia para, para también para manejar todos los hilos y, y, y tener una política imperial eh, más grande que de lo que es Francia. O sea, por encima de sus posibilidades. Claro, Pero también... hay, hay intereses
2: económicos. Es que lo que estás diciendo eh, no, no es que eh, eh, Francia o Alemania estén interesados en mantener una, una, un, una pública separación de poder en todas las directivas de la Unión Europea que sencillamente nos están ordeñando así de claro es decir los países más desarrollados con este sistema de libre mercado etcétera etcétera lo que hacen es libre circulación de personas y de mercancías lo que hacen es ordeñar a los países más pobres y más nos dan créditos para que las compremos. Y cuando no podemos pagarlos, hacen sus triquiñuelas con los presidentes de gobierno, eso ha ocurrido con Rajoy, para salvar a los bancos, para que devuelvan el crédito y que esa, esa deuda pase a ser una deuda del Estado Nacional. Y eso es lo que han hecho, o sea, es sencillamente ordeñarnos.
1: Sí, la historia de las cajas es, es tremenda y nos ordeñan, nos desvalijan como desvalijaron a empezando por España y ahora, bueno, ya se frustró, pero lo de Ucrania era simplemente la entrada de Ucrania en la Unión Europea es con el fin de desvalijar toda la industria postsoviética y venderla a precio de, de saldo, pero bueno, no llegaron a tanto. Eh, todo el este de Europa eh, a, te, tú, entró con gran emoción en la Unión Europea, pero no conocían o no había llegado al fracaso de, del modelo que hemos visto con la crisis anterior y con el fracaso de, de países como España... Países como Portugal y Grecia, Italia, que, que cuya entrada parecía algo tan positivo y algo sin crítica posible, sin, sin mácula posible, y al final acabó en, como el Rosario de la Aurora, como Grecia, y como, uh -huh. y como acabará y como, como acabarán los resto de países del sur. Pero mi pregunta es: eh, ¿no, hay, ¿no hay países en Europa que se den cuenta de esto y, y que ofrezcan otro liderazgo? o... o... ¿cómo es posible que, que la Unión Europea esté en manos de dos potencias eh, que viven ordeñando y que viven sacando la riqueza a los demás países y nadie se dé cuenta y nadie diga nada?
2: No, yo creo que sí que nos hemos dado cuenta. Vamos, en España yo creo que es algo obvio, nada más de ver lo que ha pasado con los bancos. En Grecia se no... han
1: pero no para la opinión
2: pública no el, el, la opinión pública no la opinión pública considera que ser europeo es algo muy moderno y muy demócrata y que si no está, si no eres si no eres de si no estás de acuerdo con la, con la actual organización de la unión europea pues es que eres un facha y un, un extremista de, de extrema derecha no eh, pero sí sí a, a raíz de lo que pasó en grecia sobre todo sí que se dieron cuenta de, eh, lo que, de lo que estaba pasando, que eh, Alemania había prestado dinero para que le compráramos sus, sus, sus productos, sus, sus bienes y sus servicios, y eh, cuando no se podía pagar los préstamos que ella misma nos había dado, pues el país quebraba, sencillamente. Y eh, estuvimos a punto de quebrar entonces, cuando Mariano Rajoy decidió, en vez de... En vez de, en vez de digamos salvar la, la economía nacional, pues salvó la economía de los bancos, pero sabemos que eso es una eso es a, a medio plazo es fatal, porque al final esa deuda se va a ir a la, al Estado y, y nos va a pasar factura, con una crisis mucho mayor de la que hubiéramos pasado si se hubiera saneado entonces. Esto yo creo que en, la, en los círculos intelectuales y políticos se sabe. En la, en la opinión pública, no sencillamente porque aquí estamos como en la Segunda República. Hay una, aunque, aunque no sea legal o que no esté previsto en una ley como estaba pasando en la Segunda República, que estaba la ley de defensa de la República que habilitaba la censura, aquí hay una censura tácita. Es decir,. Tanto lo, los medios eh, económicos y, lo, y los medios políticos tienen controlados a los medios de, de información y nos dan estas informaciones tontas, en, en superficiales, que nos, eh, y a la opinión pública la tienen engañada. Pero la opinión pública se va a dar cuenta, sin duda, en cuanto, en cuanto haya una crisis seria.
1: Yeah. El tercer ángulo que quiero traer, hemos hablado de la parte, como lo ven los británicos, cómo lo ven lo, las potencias dominantes en Europa y cómo lo ven en los, los países de la, de la periferia. El cuarto ángulo, entonces, sería eh, cómo se ve, porque uno se imagina que con dos potencias eh, ordeñando la Unión Europea, Alemania y, y Francia, deberían ir a vivir eh, en jauja, ¿no? Deberían vivir, atar los perros con la enganiza, y, sin embargo, vemos en Francia los chalecos amarillos protestando por cómo se gestiona eh, la economía, viendo cómo cada día pierden calidad de vida y, y viven peor que sus padres. Y en Alemania, pues también las protestas han llevado eh, a los populismos a volver a la peor historia de Alemania. Veíamos que en Turingia eh, lo, los partidos que ganaban eran la extrema izquierda neomarxista y, las, y la extrema derecha de alternativa para Alemania. Y la, el partido de Merkel se volvía para la para la tercera posición. Entonces, hay un descontento muy grande y hay una sensación, tanto en Alemania, que yo conozco, como en Francia, que vemos con los chalecos amarillos, de que toda esa riqueza no, no le está cayendo a ellos, se está quedando por, por algún sitio.
2: Bueno, tiene hay que considerar aquí otra cosa, ya es el, el lo que está pasando con China. Yo lo que estoy viendo en mi, aquí en, en Alicante, en, la, en las zonas industriales... Estoy viendo que están quebrando muchas empresas sencillamente porque China trae sus productos mucho más baratos. Es, es así. Y esto está pasando en Alemania, por cierto. Las empresas que están quebrando tenían las, las máquinas alemanas, compraban las máquinas alemanas. Y ahora resulta que los chinos han fabricado otras mucho mejores que las propias alemanas. Con lo cual, está jaque mate. No tenemos ninguna solución. Yo creo que también hay que considerar cómo está la situación. Es decir, Europa está anquilosada. Europa está eh, es, es una vieja eh, eh, con, con Alzheimer, ¿no? pues no, no, no recuerda el pasado ni saca lecciones de su pasado. Y abandonada. Es decir, nos hemos abandonado, hemos pasado una época de, de, de bonanza, tanto científica como económica, como cultural, y nos hemos echado a dormir. Y hay otros que, que han aprovechado ese tiempo para adelantarnos y nos han adelantado. El, en la cuestión, por ejemplo, de la educación, es jaque mate. Si, si el, 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 la Europa ha perdido la calidad educativa pues es cuestión de tiempo de que venga a otro país y, lo, y nos, nos arrase, tanto en la educación como en la economía, porque la educación, a, a medio plazo, es la que manda en la economía. En fin, pero eso yo creo que lo va a sufrir Alemania y lo sufriremos nosotros mucho más.
1: Por eso, pero fíjate que Alemania, para el tema de los coches, eh, no ha permitido competencia con China. Ha cerrado el mercado y no entran coches a competir con los coches alemanes en Europa. De hecho, en España ni en Alemania ves un coche chino. Cuando los fabrican ellos, como tú dices, con la misma máquina copiada probablemente, más barata y a precios eh, que no que no hay competencia. Pero fíjate cómo ese sector se ha protegido.
2: Pero, pero cuidado, cuidado, Jesús. Vamos a ver dos cosas. El, el, hasta ahora las máquinas las copiaban. Ya no. Ya las han mejorado. ...cuidado porque es que la, la educación en Asia eh, el, ha mejorado rotundamente... ...y ahora los ingenieros que sacan son ingenieros de primera fila... ...no hay bromas... Y ...eso pasa también en el sector de las telecomunicaciones... ...eso por un lado... ...y por otro lado... ...poner, poner aranceles o proteger un mercado... ...eso eh, es, vale para medio plazo, corto o medio plazo... ...porque a largo plazo lo que estás haciendo es robar a tu gente... ...es decir, si tú puedes comprar el mismo coche diez veces o, o la mitad... ...por la mitad de precio... ...sencillamente abriendo el mercado... A quien estás haciendo pagar más de la cuenta es al, al, al ciudadano. Y además, no solo eso, estás entorpeciendo tu industria, porque esa industria al no es tan competitiva, se anquilosa y produce muy caro. De claro. Eso a medio plazo hay que hay que eliminarlo.
1: Sí, ya, pero entonces la pregunta es, ¿cómo compites con un país de mano de obra esclava?
2: Muy bien. No, eh, bueno, China es pues esclava. China efectivamente ha estado con, con, con mano de obra, se mezclaba, pero es que ahora ya no se trata de la mano de obra, es que ya se trata de la técnica, es ahí donde hay que abrir los ojos, es ahí donde Trump ha abierto los ojos, es que con, como la técnica sea mejor es muy difícil competir con ellos y efectivamente la técnica es mejor que la europea y por tanto por libre mercado nos van a arrasar económicamente, nos están arrasando, no hace falta que vengan aquí a quitarnos los puestos de trabajo, nos los quitan desde ahí.
1: Sí, pero la técnica ha mejorado porque <ríe> mediante mano de obra esclava han acaparado un mercado que no les correspondía.
2: No, la, la mano de obra, la, la técnica ha aumentado porque tienen buenas universidades, buenos ingenieros y porque han mandado a mucha gente a las mejores universidades del mundo para que se forme. Regresan a China y ya en vez de hacerte un coche copiado de, de Alemania, te hacen un coche suyo mejor que el de Alemania.
1: Pues es el mundo que nos toca vivir y esas son las competencias en las que tenemos que, que luchar y, y vemos que España, ante estos problemas, la, nuestra clase política, que está en campaña electoral, no sé si, ha, si habrá salido el tema de China en la campaña electoral, ¿tú lo has oído? Luis? No,
2: no aquí estamos hablando de, de, de Cataluña, si va a ser, en la, vamos, en la campaña electoral, si el, los partidos tienen un sistema federal o quieren un sistema el, autonómico, esas bobadas… Porque, y nada más, de ahí no sale, no sale nada más. Es que no, son incapaces de pensar en esto. Eh, eh, a, a, me acuerdo cuando Pablo Iglesias decía aquello de alerta antifascista. Aquí había que poner al, al, alerta de, de político inútil, porque es que están haciendo un daño enorme. Se está olvidando. Los, los problemas principales, los problemas bases de una sociedad y se están yendo por, 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 por tonterías, por, por lo, lo, lo que los medios de comunicación consideran que es importante, que son lo que ellos, los partidos políticos, dicen que consideran que es importante. Pero todo el debate, de, de, digamos, básico, educación economía, qué está pasando en las universidades, eh, to, todo esto, pues, pues ¿qué, qué está pasando con la economía, cómo se sanea, qué está pasando con el gasto público, a dónde va el dinero, cuánto dinero se va en corrupción. Vamos a ver, si tú sumas lo que dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se va por sobreprecios por corrupción en los contratos públicos, que son 42.000 millones de euros anuales, 42.000 millones de euros anuales, eh, la... la la sanidad me parece que cuesta 75.000 millones para, para hacernos una comparación, que es el gasto más grande que tienen los presupuestos. Si, además, el, el, la, agencia, el, la agencia antifraude europea dice que eh, hay 16.000 millones de euros que no se justifican ni las subvenciones. Si, aparte de eso, las competencias duplicadas suman otros 46.000 millones de euros, estamos, estamos tirando a la basura 100.000 millones de euros anuales que es casi lo que suman la educación y la sanidad. ¿Algún partido político ha dicho algo de esto? Pues no. ¿Por qué? Porque los principales beneficios son ellos, de la corrupción, son ellos.
1: Claro, pero España está en este marasmo de las elecciones continuas y gobiernos en funciones continuos durante cuatro años, pero es que el problema viene más allá. Llevamos discutiendo lo de la nación, si es una nación, dos naciones o, o cuatro naciones o seis, depende de las que toquen cada día... Estamos década, o décadas. Sea, realmente, en España hay una sensación de que, de que, en lugar de preocuparse de los temas que importan en el mundo de primera división, estamos preocupados por los temas de, de, de segunda. Estamos viendo, en vez de ver los partidos de primera, estamos viendo los partidos de segunda división.
2: No, estamos viendo los partidos del siglo XIX. Vamos a ver, Alemania, por ejemplo, eh, eh, contrajo el virus del nacionalismo en 1813. Cuando vencieron a Napoleón, bueno, cuando Napoleón entró en, en Alemania, realmente empezó a surgir el tema del nacionalismo. Y terminó con él en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Ese vacuna, ahí se vacunaron contra el nacionalismo. Nosotros empezamos mucho más tarde, empezamos a finales del, del siglo XIX, pues con, con el nacionalismo vasco y catalán principalmente, con Prada de la Riva y con, con el vasco, con Sabino Arana. Principalmente, luego se sumó el, de, el, el, el andaluz. Pero. Y todavía estamos en arreglarlo, es decir, estamos en pleno siglo XXI con problemas gravísimos, como los que hemos enumerado, y estamos discutiendo cosas que ya están resueltas desde, desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, y que iniciaron se iniciaron en el resto de Europa, pues a, a, a principios del siglo XIX.
1: Pues sí, lamentablemente esa es la, la España que nos toca vivir en esta campaña electoral en la que pues se celebra un debate. el... El, el lunes, ¿tienes algún favorito para el debate, José Luis?
2: Yo no, yo no escucho debates, yo no tengo estómago para escuchar debates de políticos españoles. Es más, aquí, por asuntos profesionales, me tengo que reunir alguna vez con algún partido político, con algún representante de partidos políticos, y francamente tengo que tomarme unas cuantas tilas antes de sentarme, porque es que nada más abrir la boca, ver una persona que no sabe, no sabe eh, el, el, eh, qué significan los conceptos que utiliza cuando habla que si tú analizas las frases o analizas el mensaje que te quiere dar, ves que hay intención de, 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 de parecer buena persona, de parecer un tío inteligente, pero es que de inteligencia no hay nada, es que no, no, no puedes sacar nada de, de, en conclusión de cualquier discurso que hagan. Y yo, los debates, pues me, me es muy difícil. A lo mejor leo un resumen al día siguiente en Internet, pero nada más.
1: Pues sí, recuerdo las palabras de don Antonio García Trevijano, que decía que el nivel de los debates franceses había bajado mucho, pero que, aún así, comparados con el nivel de España, es, era el cromañón.
2: Es tremendo, es tremendo. Yo alguna vez he escuchado así de, de pasada algún alguna, alguna corte de, del presidente de gobierno, si eso es algo, por Dios, o sea, el énfasis que pone, que parece que una primadona, parece un, una soprano eh, lanzando un mensaje de, de un área de, de verde pero luego tú analizas la letra y, madre mía, amor hermoso, o sea, la música se la sabe, pero que es la letra es algo horrible, no, no tiene pensamiento, y eso que el presidente del gobierno es profesor de pensamiento, en el camino de José de Cela, está dando clases de pensamiento económico, o sea, tú echas narices lo que estamos haciendo con nuestros universitarios, con, para que luego quejarnos que los chinos no hagan mejores máquinas que nosotros.
1: Hombre, claro, va. volvemos a través de la educación, y es que, obviamente, con estos... Con, esta, con estas cabezas pensantes que tenemos en España, ¿qué podemos esperar?
2: Hombre, yo, yo prefiero que esté presidente del gobierno que esté profesor de universidad. ¿eh? Un presidente del gobierno te puede arruinar en el un país pues, en los cuatro años que gobiernes durante diez o quince años. Un profesor de universidad te arruina una nación, vamos, que arruina a los alumnos que a, 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 y a la nación, Si todos tienen esa misma calidad, durante siglos. Es decir, para recuperar una universidad perdida con ese tipo de profesores es, pre, es preciso... Mínimo, mínimo 80, 100 años.
1: O una catástrofe o una guerra, como pero, claro, antes. Pero,
2: pero es que la guerra es preciso, que luego surjan nuevos cerebros para que lleguen a catedráticos o que lleguen a profesores. Formar esos cerebros no es fácil. Y luego que esos cerebros empiecen a dar clases y que el fruto de sus enseñanzas se vea luego en la calle... Pues de, mira, la, el, yo estudié, con, cuando, eh, cuando dieron los frutos, por ejemplo, en la Universidad Alemana, con Humboldt, que la reformó y empezaron a dar los primeros frutos a los 70 años. Desde, desde el momento que reformas la universidad hasta que empiezan a salir genios son 70 años. En el caso de Rusia, con Catalina la Grande, desde que reunió a todos los intelectuales, sobre todo los procedentes de la revolución francesa, hasta que empezaron a salir los grandes genios, eh, pues, también lo, empezaron a salir a los 70 años, pero luego florece de verdad los ciento y algo.
1: Pues, lamentablemente, nuestro tiempo aquí en Vemos es más corto que eso y ya lo hemos agotado. Ya hemos eh, cumplido todo el tiempo que teníamos eh, para, para hoy, aunque el, el debate está muy interesante. Pero eh, te agradezco tu participación, José Luis.
2: Gracias a ti por invitarme.
1: Y a nuestra audiencia, gracias por estar ahí. Continuaremos analizando la campaña electoral y todo lo que pase, toda la actualidad en España. Hasta entonces, nos despedimos. Hasta la próxima edición. Un saludo para todos.